0: 呃，各位朋友，大家好啊，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊。今天照例是我和我们王老师，大家好啊，还有老庄，哎，大家好啊。我们在周末的下午跟大家聊聊天啊，顺便今天也是圣诞节啊，祝大家圣诞快乐啊。呃，我们今天准备聊几个话题啊，第一个呢，我们想。谈一谈最近的一个东西啊，没有引起很广泛的关注，但是我们认为比较值得去注意的一个东西，就是在上个礼拜，十二月十九日啊，这个是我们中央政府发了一个文件啊，这个文件的抬头是中共中央和国务院关于构建数据基础制度、更好发挥数据要素作用的意见。呃、这份东西它的关键词是构建数据基础制度，啊、呃，然后它是中国中央国务院发出来的意见，在我们国家的这个政治制度里面啊，呃，有很多不一样的层级的文件，啊、呃，在党的这一块的，它是通常会发一些指导意见，然后到了国务院这边呢，会逐步的变成一些制度。啊，有一些因为影响比较深远的，他还要走立法的这个渠道，就他不能仅仅只是在政治，呃领域，在这个国务院这个条线上面去做啊，必须要到人大那边去形成立法。那么这一次这个关于数据基础制度呢，他谈的仍然是关于数据的管理方面的一些东西。啊，首先数据在今天啊，已经是一个非常非常重要的一个东西了。那在这篇意见的这个文件里面呢，明确了它是一种生产要素，因为我们国家是社会主义国家啊，我们的一整套的这个逻辑体系都是社会主义的那一套体系啊，这个生产资料、生产力，那么生产要素是生产资料的一种啊，就是数据很重要的，是这个里面的很重要的一块的资源，它的价值和它的影响显然是毋庸置疑的。那么这份东西呢？强调了对数据管理的重要性以及一些关键性要求。那我个人看到的里面比较重要的一个点啊，它是提到了一个以前没有太强调的这么一个概念是什么呢？就是数据的产权以及相应的交易和收益分配。啊，这个是以前嗯没有在正式文件里面很突出的去强调过的一个东西。那么这个东西我们都已经看过啊，你们两位是有什么观点呢？其实之前一段时间，我跟那个呃，就是上海外经贸大学有一个
1: 老师叫张国峰老师，嗯、他是研究经济、金融商、商商业这样的一个老师，嗯、他其实非常的关注就是数字世界的生产要素，嗯、或者叫做数字经济，嗯、他是从这个角度来讲，也就是说。从经济学的角度，原来的经济学只会关注物理世界或者说现实世界。一旦把经济学的眼光深入到数字世界之后，数字世界其实像一个完全会被开垦过的一个大的一个新大陆一样。那么里面的生产要素是什么？资源在哪？什么是矿？什么是什么是我们可以发掘出来的地方？其实有很大的一个想象空间。然后我觉得国家现在在这么高的层面上开始关注这件事情。是是一个挺好的一个一个感觉，就是他们他们开始以这种这种重视程度来思考了。对，嗯、呃，
2: 我在想呢，我们能够做点啥？对，什么意思呢？就是其实我们学院一直是说是数据学院嘛，对对，但是呢，我们一直比较关注的呢是数据技术这个层面，对，就是怎么样。用像数据科学啊、数据分析啊、大数据啊这些技术去解决一些问题，对。那其实现在所说的这些，对，都当然其实不是现在的，包括前面也一直在讨论，包括数据相关的一些制度，特别是把数据作为这种新型的生产要素。对，那从我们专业角度出发，我们能够做些啥？对，因为我感觉现在要去谈论这种数据的，特别是从生产要素的，呃，它的这种视角去聊的话，或者是去做一些工作的话，对，可能就不仅仅是技术的一些角色，可能还要从一些经济社会法律法规，对，那这个呢，其实比较超出我们的专业知识所在。嗯，而且呢，我相信，即便是要，即便是经济学。法律法规的这些人要去谈论这种数据要素，同同样也需要呃技术，对，因为你要去，嗯，因为它不是物理的嘛，就是就像刚才说的，它是，嗯，它的对象是数据，对，它也会有这种非常强的技术属性，对，那这两个结合起来才能够才能够更好的去制定里面一些详细的，对，因为这个文章我其实也看了的。它其实还是一个大的框架，涉及到的面也是非常广，涉及到什么企业呀、啊、<对>个人呀、啊、整个社会、全体社会呀、啊。对，那怎么样去把一些细体、具体的一些条目给它，呃，设出来？我觉得应该还是挑战还挺大的。嗯
0: 。嗯由于时间关系啊，我们不太可能太展开去聊这个东西。以后有时间，我们可以找一个专门的时间来专门聊这个话题啊。我我我仔细研究之后，我觉得还是挺有意思的。这篇文章这篇意见啊，它是典型的，就是我刚才说的，我们国家的管理的上层组织对这件事情的指导意见。但是这篇意见稿，我觉得是经过千锤百炼的啊，里面有几个点，从里面抽取出来，我认为是特别关键的，就是这里面有几个关键词。啊，数据产权流通交易收益分配安全治理，这是四个核心的要点。这四个核心的要点其实是一个整体，它是没有办法拆散的。就是你为了能够实现一个产权交易收益分配和安全都融合为一体的这样的一个方案的话，那么你就必须把它一起来对待。那么为了做到这点，他又提了几个要求，叫可用、可信、可流通、可追溯。那么，为了做到这些的话，其实它底层蕴含着的就是对数据这种东西进行强大的管理能力的这样的一种系统。这个系统首先需要对数据，尤其是原数据，就是你这个数据的结构、它的内容特征、它的原数据的部分，要有一个分类管理的能力。而这件事情百分之一百是要由国家来做的，它不可能是一个商业化的。我个人认为，这个是王老师你们这样的学术机构的机会所在，因为这件事一定是国家做。嗯，就是数据原数据的分类管理，这个原数据里要包含一系列的可信来源追踪、流通追踪，类似这样的一些管理方案要蕴含在这个原数据方案里的。就这份东西，因为还是一个指导意见，所以我还不敢说。但如果什么时候啊，这个有关部委出一个执行性的方案的时候，我猜到那个时候应该就是已经有人拿着方案去找过他们了。按照我国政府一贯做事的风格啊，他在一个事情推出之前，他一般都有保底方案的，然后再去市场上招标。嗯
2: ，
0: 所以目前还不一定有，但是肯定很多人已经在围绕这个去做了。就是在这个数据产生的过程当中，就要把这个标准化埋进去。你必须包含一个信息头啊，这个信息头里明确说明了你的数据包含的关键要素有哪些。这些要素都是从一个大的目录里面摘出来的，这个目录是国标，明白这意思吧？比如说你这个数据项里面包含了个人的年龄、性别、居住地，那这些在国标里面对应了若干个标签，你就必须打上去。然后这些标签就要求，哎，这几项东西都是属于个人隐私数据，你必须要以什么样的标准去存放？然后他在进行交易的时候，只能在某些级别上去交易，其他级别不允许。所以最早一定是要有一个标准的数据源的一个分类目录的，所有的数据集必须要跟这个建立关系。这些东西其实是你无论怎么玩都逃不掉的一些东西。好，那这些搞定的情况下，那接下来的事情反而就好做了。可能会有国家牵头的，然后还有社会上的若干个市场，啊，凡是符合这些标准的数据，可以拿到上面去交易。其实这件事情吧，早在我觉得至少是十年以前了，可能更早。我在做投资的时候，我们那个时候看企业，其实已经主要是看它的数据价值了。我们当时我，我我不知道之前介绍过没有，我我当时还去看过这个头条，那个时候头条还只是一个刚刚兴起的移动 app， 啊，还远不是现在这样的巨无霸。那个时候我们看中的其实就是它的数据了，当时我们算它的模型，算它的这个就是你值多少钱啊，啊，你你凭什么可以融这么多钱，占你多少股份？那个价值模型的时候，其实就是以它的数据为主来去评估了。所以，数据现在不仅仅是生产要素，它也是商品了。这一次的这个意见啊，我我觉得是对这个生产要素进行严格管理，其中主要的其实还是在安全和隐私方面是放了比较多的笔墨，但同时也为未来它的商品化要做一些基础。另外，再讲一个由此而来的联想啊，最近有一个文章，我我很推荐大家去看一看。这个是人大的一个老师，叫狄东升，啊，狄老师很年轻啊，但是非常有才，我很欣赏的一个学者。他是研究国际关系的，啊，但是研究关国际关系的人，其实就是对历史啊、政治啊、经济啊都要做了解，而狄东升呢，恰恰是国际关系和经济学、金融经济相关的交叉学科是他的主业。他最近写了一篇文章，应该是十二月初、十二月上旬写的，题目叫做。关于真实世界运行的底层逻辑，好像是叫这个名字啊，类似这个名字，大家有兴趣可以去搜来看一看。它里面讲了一个很有意思的观点。他说，这个我们搞政治的跟搞经济的，纯搞经济的啊，这这个差异很大。他说他有一次跟这个开会的时候，他提了一个观点，他说这个真实世界运行的底层逻辑其实是暴力啊，暴力决定最底层的要素，然后这些要素就组成了政治。呃，然后由政治所限定的一系列的，比如说，呃，规则啊、权力边界啊这些东西，由政治来确立。怎么确立？就是以暴力为基础。确立之后，才有人类的各种文化和经济活动。所以，他认为市场不是一个能够自发存在的东西，它是政府提供的一个公共产品。啊、呃，那这个纯搞经济的人就对这个感到非常。震惊，说你们怎会这么接受。呃，没法接受，这个太懂了。呃，就就有这个所谓的经济学家们，他们就认为市场本身就存在，政治对它有些影响，但是一般都是短暂的阻碍啊、呃。这个就会有很多的这个不同的观点。嗯啊，然后这个还、呃、还有另外一位也是人大的这个金灿荣老师啊，这个也是我比较喜欢的一个一个呃政治学者。他就曾经讲过一观点，他说世界上没有经济学啊，只有政治经济学。他、啊、离离开政治谈经济是是胡扯。那其实这个观点跟狄老师说这观点是一样的啊，只是狄东升这次写这篇文章呢，是更加系统和完整的去阐述了这个观念、啊。为什么讲这个呢？就是回过头来说，我们刚才说这个数据的这个事儿啊，就是数据这个东西它的价值是天然存在的，但是它这个数据最后如何去实现它的价值？我们普通人就像刚才王老师说的，我们能做什么？我们应该做点什么？这件事情不是唯利是图的，也不可能是唯利是图的，因为这件事情是不可能不跟政治挂钩的。啊，所以为什么我刚才说这个，在目前阶段，关于数据的这些事情啊，安全隐私保护仍然是非常非常重要的一个基础。只有解决这个基础，下一步才能够商品化。那目前这个意见稿，我还是刚才说的这个观点，就是它首先是强调它的安全、可追溯、隐私保护，然后呢，自然而然的其实就可以过渡到，因为你已经做到前面这些事情之后，啊，你都可追溯了，啊，你也有很好的这个分级保护了，那这个时候再去做交易，其实就没有太大的风险，这个交易这件事儿才有可能做大，否则根本不可能做大。所以我个人认为啊，就是利好数据标准、数据安全。啊，这些方面的一些项目或者是产品
1: ，嗯，挺好，我很高兴听到这个分析。其实我之前没想那么多，<笑>但是因为其实我跟王老师最近正在做开源的相关的标准的事情，对，<笑>所以所以其实我这我主牵头在做的一个标准就是开源的元数据标准
0: ，对，这个
1: 一定是重要的
0: ，是，嗯。有机会可以你们赶紧聊一聊我们在做的这个开源相关的标准。可以啊，我觉得这个事儿挺有意思的。不过就是你们要注意，赶紧找好一个这个政府的有公信力的，可以立标准的这样的一个。有有有，我们就是在跟标准院合作的对。对，否则的话，这个靠民间的是不太可能的。啊、哦，不是民间，这个民间，这个一定是就是几种力量结合起来，嗯，顺势而为啊。好。那关于这个，我们就先说这么多啊！以后有机会我们再详细展开了说啊。然后第二个话题呢，我们想聊一聊大国崛起啊。这个，但是我们不是聊中国啊，这<笑>我们聊这个我们南边的另外的一个大国啊，就是印度。这个话题怎么起源呢？就是最早是来源于我们老庄最近在呃研究的一些开源的数据统计，哎，里面印度这个关键词时有出现。啊，这个先让我们老庄来介绍一下啊
1: 。呃，是这样，就是我我和王老师都是开元社，的，然后呢，我们开元社呢每年会做一个叫《中国开源年度报告》，然后从去年开始呢，我就又突发奇想说我们搞一个每年的开源大事记，然后呢，所谓开源大事记就是想办法把这一年的新闻再梳理一遍，看看有些什么事情值得拿来称之为一年的大事。然后今年呢，就二零二二年呢，我就去搞了好多，就是各种各样国内外的新闻嘛，弄了一张表，几百条新闻，然后就开始一条条的看。其中呢，有一类新闻都是跟发展趋势有关的，就是各种各样的啊，比如说中国的、啊、全球的、啊、GitHub 的各种发展趋势，呃，基本上都是好消息。唯一有一个消息是今年的十一月份，呃 ，GitHub 它的年度报告出来了。其中就是，其实它里面讲了很多数据啊，但其实有值得关注的数据还不仅仅是印度的事情，值得关注的首先是这个 GitHub 的飞速发展，就是它在被呃微软收购之前，就只有几千万、两三千万的注册用户数，然后到了2020二二零二零年的时候是五千万。到了二零二一年的时候是呃，二零二零年、二零二一年五月的时候是六千五百万，过了十八个月以后是九千四百
0: 万，哦，这几乎两年翻番啊。对，而且它已经是全球最大的开源市
1: 场、开源平台、嗯、最大的开源社区，而且它还在
0: 以这样的速度在增长，这个是非常恐怖的事情。对。一定是有新的领域或者新的这个区域性突破、嗯，对，嗯，对
1: ，否则不会涨这么快。当然，微软肯定是非常开心了、哦，这个这个不用说，就这个整个整个全世界开源的老巢就在他们家了，已经是。嗯，然后呢，其中讲了一个数据是，去年一年，一共有一千六百万新开发者加入，其中，呃，增长最快的。是三个国家增长了，新增开发者就是一千六百万新增开发者当中，百分之三十二点四来自于印度，哦，百分之十五点六来自于中国，十一点六来自于巴西
0: ，啊，这是金砖国家的胜利啊！对
1: ，但是但是这里面不是说中国和印度百分之五百分之十的差距啊，是百分之十五点六。和百分之三十二点四的差距，嗯，这个这个其实数量就是差一倍啊，对，所以我觉得这是一个比较重大的信号，我们需要来分析一下、嗯嗯、这些数据到底意味着什么。<对>当然，它所有的数据出来，我们不能简单解读啊。简单解读的话就，就就太容易得结论了。阿、啊、美国、印度发展的比中国快，好像就这么简单。但其实应该不是这么容易解读的，所以我们可以聊一聊这个事情。嗯
0: ，这个王老师怎么看
2: ？对我，我也说两个例子啊。对，特别是印度，因为我们实验室同学也参与一些开源的一些活动。对，国际上有一个，其实我们前面节目曾经聊过，就是那个 Google 那个，对，谷歌的 GSOC。而且呢，我们每年在参加这个活动的时候，你会发现，那个竞争竞争对手最大的就是印度。基本上你想去参与一个那个开源项目，最终要去 PK 的话，合理竞争的就是一个印度的一个学生。而且呢，他们也确实挺勤奋的，但是呢，他的那个嗯、呃、英文的书写，至少是文字那部分也是挺不错的。对，那我们同学呢，其实也得花上很多的一些呃心思和时间，然后去去做竞争。第二个呢，就是我们自己国内的，还有那个 OSPP 也是，就是我们自己中科院还有华为联合、呃，以我们为主导的，然后呢也是一方面有项目，第二个呢也是吸引那个全国的大学生来做，然后呢也会有印度的同学来参与。对，这是我们看到的，就是国除中国学生以外的第二大的一个一个一个群体。对，所以说呢，我们在感受到就是，对印度学生至少在 IT 这一块是非常活跃的。对，那我们在平时看到的那那些新闻，什么国外的一些呃计算机的人才呀，包括一些国外企业的一些高管呀，然后很多印度人在里面，这个就这个就更多了。对我们是实实在在会觉得。特别是去印印度学生在呃整个开源界还有开源项目里面，确实还是蛮活跃、蛮积极的。对，这是我们的一个直观的一个感受。嗯
0: ，我觉得印度的崛起这件事情啊，它是一个多方位的。啊，这次我们来聊这个事情，是因为它已经进入了我们最熟悉的这个领域。就是互联网和软件的这个领域，啊，那个统计数据啊，我认为可能会有一些多少会有些偏差，但是不会是决定性的。决定性的结论就是它现在新增比我们多，而且明显多。<笑>啊，这个原因也很简单，就是大家所处的这个阶段不一样。就现在的印度啊，非常像零零年代中国的状态。就是处在一个非常有活力的，什么东西都是新东西的这样的一个年代，很多东西都在蓬勃的发展，市场的蓬勃发展就反过来会影响到初等、高等教育啊，人才的培养啊，然后人才的趋向啊，然后对一些新兴事物的这个关注和参与啊，比如像 GitHub 这样的东西 ，GitHub 现在其实你说它是最大的开源社区，这个没错。但其实有大量的使用 GitHub 的用户跟开源没有关系，他就是去用这些软件包的人而已。那换句话说，只要你软件行业在发展，你就一定得参与进去。以前如果没参与，现在就赶紧参与。所以他这个自然就就起来了。关于印度这个国家，我其实一直都非常关注啊，就是我是挺看好印度这个国家的，虽然我知道它有一些问题。很多人把它跟中国类比，我觉得它跟中国很不一样，它也没办法复制中国这条路，但是在很多方面它是可以学习参照的。啊、呃，这个世界上有两个国家现在是非常认真的摸着兔子摸着，就是，哎、呃，这个跟着中国的路线在走的这两个国家，一个叫越南，一个叫印度。另外，我特区别就在于越南是明目张胆的啊，就是这个名正言顺的在摸啊。<笑>每年这个越南会派一个他的政府的代表团到中国来访问学习，来的基本上都是他们的部委里面的司级左右的干部，带着问题来我们的中央这边去交流学习。学什么呢？就是我现在遇到一些什么问题，你们是怎么解决的？你们过去三五年有哪些试过的比较有效的措施？我们好好研究，问清楚啊。如果合适，我们就带回去用了；啊，不合适，我们就先搁着再看看，反正你们在试嘛，对吧？啊，非常狡猾啊，这个而且效果也不错，啊，这个是越南，啊，另一个就是印度，印度呢，它不是公开的学，啊、呃，它表面上在制度、在意识形态上面还要跟我们作对，但是呢，它实质上是在学习的，我跟大家讲几个例子就知道了。在2010年以前，印度基本上主体的产业是人力资源外包，这是被西方忽悠瘸了的一个表现。就美国人、英国人跟他说说：“哎呀，你们不要搞那些什么生产制造业了，又累，你们基建基础能力又差，现在要去建厂房、修公路，多累啊，对吧？还不一定做起来。你们就搞这个服务业，怎么搞服务业呢？我们这些先进国家啊，需要那些人力资源，我们自己没有，找你们。什么软件开发的外包啦，啊 ，call center 那些接电话的外包啦，你们英语又好，对吧？嗯，你们就坐这就可以了，赚钱又快又轻松。”所以，在一零年代之前，印度基本都走这条路道路的。但是后来呢，这个印度出了一个牛人啊，就是现在的这个总理莫迪、啊，这个人真的是挺厉害的。他原来呢是在古吉拉特邦，啊，古吉拉特邦呢是印度的一个大省，而且工业是基础是比较好的。我记得在一零年前后啊，这个《经济学人》有一篇文章专门报道这个邦的一些发展。当时给他冠的一个名号就叫做“印度的广东省”，啊，这个帮当时就是莫迪管的。那么他的那个帮干什么呢？他就跟我们当年刚改开的时候广东干的事情是一样的，招商引资、建产业园区，啊，大力的兴建基础设施和制造业。他就很坚定的讲，他说：“这个服务业这种事情可以做，但是不是关键。”啊，一个大国的基础一定是制造业，这个观点跟我党是一脉相承的。我党从建党到建国一直都是这个观点，到现在都是。呃，所以他们就一直走这条路。然后这个，呃，古吉特邦呢就做得非常好，成为印度连续十多年发展最好的一个省。我们这个莫迪老先啊，就是从零一年开始，一直到一四年他当总理，这十几年都在这个省当一把手，搞了一个印度的广东省出来。然后因为在这个帮做的好啊，后面就名声大噪啊，成为印度人民党的领袖，然后竞选这个首相就上去了。上去之后，那就全印度都按这个思路继续做。那所以呢，整个印度其实现在走的就是我们从九零年代、零零年代到一零年代一直在做的这条路，就是打基础、搞基建、做制造业，然后高科技，就这条路线一直在走。那么 IT 行业也是这样，在一零年以前，印度做 IT 行业的也是以人才外包为主。呃，现在英国首相那个印度人他的老婆啊、呃，就是印度第二大 IT 公司的千金小姐。啊、呃，这个、公这公司叫 Infosys。Infosys 这公司，在我在零零年我还在做企业软件那个时候就已经很有名气了，它就以做外包为主。我们当时合作的一些像 IBM 啊、惠普啊，还有什么 Accenture 啊，这样一些美国的大的集成商，都会跟他们签协议，就是外包做一些外包的，呃，简单的软软件开发或者是支持服务的这样事情，还有 CoCenter。但是 Infosys 从一零年代以后就开始转型了，开始自己做互联网相关的产品，就是在往我们的 BAT 这个方向走了。所以 Infosys 现在已经是印度数一数二的这个大企业了啊，非常有钱，啊，所以连带着这个小姐很有钱，女婿也很有钱、啊、女婿现在又是英国首相啊，很有意思。所以他们现在恰恰就是处在这么一个阶段。我们国家的一些很优秀的互联网企业，比如说华为啦、阿里啦、小米啦，啊，这几大手机厂商。都开始到那边去投资，是在二零一三一四年前后，啊，那么这些去了之后，肯定会雇当地的一些人啦，就刺激了当地的相关行业的职业的发展。然后这些当地分公司做事情的印度人，慢慢的他们也就开始变得有经验了。然后他们后来也很多自己跳出来创业，或者是加入印度本地的一些大的 IT 公司。啊，就形成了一个这个行业的就业的高潮，这一点跟我们一零年前后的发展也很像。我之前好像跟大家讲过这个故事，就是中国的移动开发有很多人才是从成都起来的，为什么？因为在一零年 ，Google 在成都开了一个研发中心，就是当时 Google 在中国，甚至可能是整个大中华区吧。开的第一个离岸的研发中心，所以那个时候就在成都及周边培养了一大批的 Android 的开发人员。这批人后来慢慢的成为全国各地的大厂的移动开发的元老，其实就类似这种状态。呃，这几个例子就是我想跟大家讲的意思，就是现在的印度非常像十年前的中国。所以刚才老庄说的这个 GitHub 的这个数据啊，我一听我就觉得是挺真实的。我觉得现在印度就应该是大概两倍以上中国的这个发展速度，因为它起点相对低一些嘛。中国已经一两千万的研发人员，大部分能上 GitHub 都已经上了、呃、那新增的自然就没有它多，这很正常。但是印度它现在就处在一个蓬勃发展的阶段，那毕竟它也是14亿人啊，跟我们一样啊，比我们还多可能。它的基数摆在这里，只要它国家在大方向上不犯错误。他就一定会保持一个不错的前进的速度，啊，少则每年 3%5% 多则 7%8% 跟中国当年走过的路线一样。所以十年、二十年以后，呃，不可小视，啊。所以大家想一想， 0 8年， 08年我们开奥运会的时候，那个时候中国的状态是什么样子？可能很多现在的小伙伴们没有印象了。你回忆一下，离现在才14年。但那个时候是什么概念？那个时候的数据，中国的 GDP 是08年好像是四点几万亿美金，人均是 3,000 美元，就14年前，啊，现在中国是16万多，将近17万亿美金， 3到4倍的增长，就14年。所以印度未来这个，我觉得是值得密切关注的一个一个国家啊，就他在 IT 这方面，而且他有很强的这个民族主义的呃政治氛围。所以它跟欧洲不一样，它肯定会跟中国类似，发展出一大堆的本土的互联网跟软件方面的东西。可能除了美国、中国以外，在软件方面能有建树的，下一个就肯定是印度了。其他国家都不太像。嗯，
1: 嗯挺好，挺长见识的。嗯、因为其实原来我当然没有系统性了解这些事情，然后呢，经常会在网上看到两类流传广泛的消息，一类呢被称之为硬吹。嗯，一类呢被称之为硬黑，
0: <笑>
1: 对，但是这两边虽然吵来吵去，嗯、但其实他们的说话的套路都非常的像，就是拿一些比较简单的或者说是片面的证据拿来证明自己的观点，嗯，就很不系统，嗯，然后呢，反正就是各种黑料吧，尤其尤其我看硬黑的还看得多一点，反正各种黑料爆来爆去的，所以留下的并估计不是什么正确的印象。所以今这一次看看这个什么什么数据的时候，就突然就一惊，咦，怎么回事？不是每每年我们都应该比他们多一点才对吗？就这种感觉
0: 。这个老印的黑点是很多了，这这个很多也、嗯、也也不是就瞎瞎编，他确实也很多黑点，嗯。但是我还是那句话，他一共十几亿人啊，就是他这里边靠我我我随便瞎扯啊，比如说中国十十四亿人。中国的这个靠谱率百分之二十，好不好？高一点啊，那么有两三亿，对吧？我们假定印度的不靠谱率更高一些，印度只有百分之十的人靠谱，那也有一亿多啊。嗯，一亿多是什么概念呢？就它就一定能支撑起几个很大很大的行业。这种事情在新加坡这种小国是没法想的，新加坡就几百万人，五百万人，嗯，啊，那你全国人民都靠谱，五百万，他也撑不起一个真正大的行业。你看中国现在这个互联网为什么它很发达？它是好多层这个人力资源堆起来的，千万级的程序员，啊，百万级的职业经理人，然后千万级甚至上亿级别的这种，呃，比如物流啊，就是这种端上的这个服务人员，就这是一个几亿人的撑起来的一个大盘子。
1: 嗯
0: ，你小国根本不用想，那印度哪怕我就。我我现在没有任何证据说明这一点，但我就假设，他的总靠谱率只有中国人的一半，好吧？嗯，那他也足够了，所以这个是完全不同的，就是何况他还有一些别的优势，客观是存在的。嗯，就是中就中国人可能不如他好，比如国际环境，他国际环境就是比中国好很多，他至少二十年之内不用担心美国人去整他，二十年后他如果真的超过了日本，哈，逼近了中美。那可能美国人也要整他的，对吧？那到时候再说，至少他有十几二十年的发展的窗口期，所以这些东西呢，我觉得要客观的去看，而且确实他有一些底盘，啊，当然这个底盘是不是稳固不确定啊，就是比如说有很现实的问题，假设我们这个莫迪老先下去了，换上来一个，啊，又又是非常非常亲美亲西方的，没有独立自主的思考的，啊，又跟着美国人去走了，我们来搞金融，我们来搞人才输出，啊，我们基建不要搞了。那可能他又会跌下去，这个是他的一些问题或者不确定性。但至少从目前来看，是有势头的，啊，嗯，对。前两天我还
1: 看到，正好正好看到有一个朋友在推特上面发，说是他突然发现有两个开源软件的作者是同一个人，但、啊、这个人是一个印度人。嗯，一个我用过，叫做 Calibre， 就是、啊、Calibre， 对 ，Calibre 就是一个电子书管理的工具。
0: 对，这个是已
1: 经是这个领域的绝对 n u m b e one 了。对，然后另外还有一个叫 Kitty， 是一个,、呃、个 terminal， 对，一个 terminal， 一个苹果下的 terminal 吧。这个我倒没听过。跨平台的啊、哦，还跨
0: 平台？跨平台的，嗯，都有的。他用 Python 写的<后>这个，对，好像是现在用 Python 写的唯一的一个 terminal <对>。嗯，也挺另类的。就是挺厉害的，就就这个人，哦、而且他还
1: 是。为了这个专注于开源，降低生活成本，就回印度了。原来是在美国，美国干活的，然后就回印度去了。这种人估计也是，就是咱们开源圈子里面这种敬仰的大牛啊，一个人自己闷头搞点东西，然后反正一不当心就变成了世界第一，或者
0: 说就成为行业的呃这个唯一标准，诸如此类的，这个很厉害。嗯，我刚刚去查了一下，这哥们叫 Kovit， 嗯。这个名字非常不吉利啊，就是，<笑>就就是我们这个新冠这个 COVID， 把那个 C 换成 K 啊，他名字叫 COVID， 嗯嗯，这、嗯、发音是完全一样的、嗯、这哥、个、们原来是也是在美国干干干软件的、啊，然后后面一怒之下，这个我我就搞开源了，我我不想打工了、啊，然后为了降低生活成本，让他更好的能够全心全意的做开源，啊、回回印度生活去了。啊，这种我觉得是非常理想主义，而且取得了相当成功的人，非常了不起，啊，这很很令人尊敬的这种大牛。嗯，所以怎么说呢？就是产业的发展，它会反作用于人的取向。这什么意思呢？就总有人说啊，你这个国家教育不行，所以你什么什么东西发展不起来。这个其实这个逻辑其实我觉得不完全成立。什么意思呢？就是中国现在有几千万的程序员，但是二十年前恐怕连几百万都难讲。那怎么发展起来呢？是因为大学培养特别好吗？我觉得关系不大，是这个产业和社会需求摆在这里。哪怕这个人大学读的不是相关专业，他也会自学，他也会努力往那个行业里去走。那现在印度的情况就类似了。<笑>嗯，然后好了，有这样一个大的人口基数之后，啊、呃，有这样的产业推动之后，足够多人涌进去，那总有一些很优秀的人冒出来嘛。像这位 COVID 就是这个例子，就是有足够多的人，或者在印度，或者留美去做软件的事情了，那最后总有一些有天赋的或者特别用功的人，他就会成功。其实中国其实也差不多了，我我自己回顾历史，其实我觉得我们那一代起来的，好像也差不多都是这样的。
1: 这种普通草根程序员也没有经过特别好的大学教育
0: ，对啊，大部分都不是这个专业的，好像，所以有机会的话，其实嗯，比如说大专院校啦，有兴趣也应该可以去跟他们搞搞这种联络啊、合作啊，了解一下他们的情况啊，一起合作搞点事啊。<笑>
1: 有道理，王老师可以考虑一下，引进引进几个印度留学生
0: 过来。对、嗯，搞点多样性是的。对啊，你看美国人多少，中国和印度的留学生啊，
2: 嗯，是吧？确实多
0: 。好，那关于这个话题，我们先说到这儿啊。这个第三个话题，我们来讲一讲关于知识图谱啊。嗯、这个话题呢，也是我们老庄起来的话题啊，因为这个老庄在我们听友群里面分享他最近做的一些 h o project 的一个一个一些情况。啊，然后我们听友群里面也有一些听友感兴趣，希望我们稍微展开说一说，所以这个事也让我们老庄来先介绍一下吧
1: 。嗯，
0: 这么说吧，我的
1: 关键的兴趣爱好呢，其实一直还是在这个开源领域。然后呢，呃，开始是是个人爱好，然后呢，开始产生了某种学术兴趣。学术兴趣呢，就意味着我想从整体上来说。建立一个这个话可能有点夸张啊，就是想建立一门学科，这个学科的名字叫开源学。因为我觉得开源这个领域发展到了今天之后，它已经不是简单的说有一群人做开源，完了以后做做完也好，或者说反正有一些野生大牛，然后做完了就算了，它值得被总结，值得被分析，值得被探讨，而且的话呢。它不仅仅是一个纯技术的方向，说啊，大家是开源技术怎么怎么样，而且我们还应该可以从其他的几个角度，比如说，嗯，开源它是一个社会学问题，或者说开源发展这么好，它背后有没有一些经济学的问题，或者说是呃，我我们说的什么人类学啊，呃，或者说从历史学的角度啊，或者说是从法律的角度啊，都可以去探讨它。那么。再往下走，就是既然开源领域有这么多知识，这么多的相关的这些领域的经验，那么有没有可能去为它构造一个知识图谱呢？呃，这就就,就想到这儿了。然后呢，其实我之前也跟王老师想，呃，讨论过很多回了，就是关于知识图谱的事情。呃，王老师，其实我我记得好像你们 X Lab 还写过一篇文章，就是专门讨论就是开源领域知识图谱的事情。然后呢，又接着再往下想，就是如果要构造这样的一个知识图谱，我自己一个人闷头画，估计肯定画不完，因为越越搞越多，越搞越多。所以呢，哎，就去看，就就说名字叫知识图谱，我就去找书来看嘛。然后找了几本书，稍微读了读，就发现哦，这个领域已经是很多年了，最开始的时候叫知识工程，然后呢。呃、嗯，在改名就是由谷歌发起，就是提出叫知识图谱，然后当中还有很多玄而又玄的一些名字了，比如说这个本体，比如说语义网络，诸如此类的都是从这里来的。但是，我我想要提的一个是什么概念呢？就是我我觉得现在还不到用这么这么牛的工具去，去去打造一个所谓知识图谱这样的一个阶段，因为。这个领域太新了，新到什么呢？新到它里面到底有多少概念，到底有多少领域知识，到底应该有多少个实体节点，可能都还是不清楚的。所以，我第一反应是我想要有一个 wiki， 然后呢，以 wiki 的方式去去把这些经验先梳理出来，然后写下来。而且的话呢，最好不要我一个人干，因为做开源嘛，对吧？最好是能够有一群人一起来做这个 wiki。然后我就去考察了一下，我最开始的时候是在在开源社的那个服务器上面搭了一个 wiki。但是用的还不是那个呃，不是那个大家用的最多的维基百科背后的那个 MediaWiki， 用的是另外一个叫 WikiJS， 是一个用 JavaScript 写的一个 wiki。但是后来发现还是不够好，因为呃，怎么说呢，它不太利于协作、就是。就是就是，你可以这样想，就是说，你总要注册一个这个 Wiki 平台的用户，然后呢，申请一个账号以后呢，想办法在里面去修改。但是呢，你如果要去修改，你就没有呃，没有那个东西，就是类似于开源协作里面的。呃，比如说 fork 和 pull request 没有这样一个东西。就当当某某人想要去参与到这样的一个共建的一个开源项目，或者叫做开源的知识工程的时候，怎么个共建法？这个协作模式，我还是更习惯于这个 fork pull request。于是呢，我就觉得，哎呀，传统的 wiki 不好用，这是第一个原因。后面呢，这件事情暂时放下了，我又去搞了另外一个东西，就是。因为又想还不光是说要搞一个知识库，还想呢，就是写本书，就是开源领域相关的书。但是光写书呢，就是又又去找嘛，找到了一个，就是一个比较就是其实之前有一个呃写书的工具叫做 GitBook， 但是呢，我又觉得 GitBook 好像好多年都没维护了，<对>最近呢又遇到一个新工具。名字叫做 M D Book，, Book 对，它是一个非常新而且非常，呃，怎么说，发展的非常活跃的一个开源项目。开发活跃。对，因为它是用 Rust 写的，所以所以一般来说都是这样吧，就是一个新兴的编程语言，然后呢，里面涌进来一批新人，这些新人呢，明显就是说，我只看原来什么都不顺眼，我就干翻这世界，我自己来一遍，那我就用，就挺好用的。就就开始用那个东西来写书，于是呢，这是我们在说的这件事情的第二块拼图。第三块拼图是啥呢？就是，呃，因为这个写这本书，我不仅仅是说它作为一本书籍嘛，而是希望它还能够以某种这个，呃，类似于 PPT slide 的方式去给别人演示。或者说，假设我们拿去上课或者拿去做演讲，最好就是说我同样的一个 Markdown 写的书写的东西，我只要另外一件，就可以把它生成一个可以翻页的 PPT。于是呢，我就开始走了这个改造的路子，就开始把这个 m d Book 对给它加上这个插件，让它能够再生成一个 Slide， 因为它有很好的这个扩展能力。就是你只要稍微改改，就可以给它加一个，就是加一个扩展，然后后面就一发不可收拾了。因为 Markdown 嘛，是一个我我觉得是一个非常不错的格式，而且它除了有自己的原生的 Markdown 的语法之外，后面人也发展出了很多的这个 Markdown 的扩展语法。比如说我我后面就给他另外再扩展了一下，就加了一个什么东西呢？加了一个。用 Markdown 可以用来描述的，呃， Echarts 就是一个图表。就基于这样的理念，就就开始一点一点的去改造那个 MD Book， 也不叫改造吧，就是给它做扩展，然后还尝试着写插件什么的。再后面，我要把两件事情连起来思考，就是一个是这个 Wiki， 另外一个呢是这本书，那么他们之间到底啥关系？呃，再加上呢，我我们之前不是也听说过很多这个，嗯，就是最新的知识管理的工具里面的那种，呃，类似于双向链接，或者是这种用圆括号引用这样的一些格式，也是基于 Markdown 做扩展的。所以我就在想，就是说，哎，我有我要是写一本书，但这本书里面的很多内容呢，我就不是自己从头写。我也不是从那个某一个 wiki 里面复制粘贴过来，而是用一个特定的语法，就是两个圆括号，就可以把呃另外一个知识库里面的某一段落引用到我的这本书里面来，而且相应的这个索引，就是那个引引文那个链接都给它加上，这些都是可以自动化的。于是呢，我们就可以看得出来，就是它构成了一个网络了。这个网络就是一个一个的知识点，是通过双向链接串联起来的一个网。而从这个 wiki 到书也构成了一个网络，就是我有五本书、十本书，这些书大家都可以去参考更多的其他的呃 wiki 里面的知识点。然后呢，再从一本书，再可以换一种展现形式，又变成了 slide， 加在一起。它就变成了一个整体，这个整体就是我要不断的用某种开源的方式去构造一个知识网络，然后呢，再用这个知识网络的内在的这种 Markdown 的格式，然后呢，方便的把它生成，比如说是 Wiki 或者是 Book 或者是 Slide 或者各种各样的表现形式，或者是 Blog， 它本质上来说背后都是 Markdown。就因为这样的，就就顺着这个思路，一边想一边做，一边想一边做，就开始写代码嘛，然后就开始想要把这些各种各样的工具用代码，反正反正用自己的想法把它串联起来，大概现在就是这个样子。所以上次就在群里面就扔了一篇 blog， 算是一个阶段性的一个总结。嗯
0: ，挺有意思的
2: 。对，我我觉得是非常好的。对，为什么呢？因为<笑>那个庄老师把他的，我想想啊，应该是时不时的，一些半成品和一些成品品都会分享给我，对吧
1: ？对，从
2: 一开始的那个书籍的版本化，到那个把一幅图也代码化，<对>然后版本化以后，<对>以及把它这种这些东西拼出来，以及庄老师本来和我最近在做的一个课件。也全部用这套机制实现以后，对，那当然，刚才庄老师提的还还更多，还有这种双向的链接，还有这种真的是一个 graph 的一个一个一个知识的一个图谱，对我觉得这个是是非常棒的一件事情。对，这个呢，对于我们学校搞教育工作的人来说，其实是非常非常、呃、值得去去去去做的。嗯，因为、呃、我我我这一块呢，其实也一直挺关注的，对，但是呢，并没有像庄老师这种，诶有想法，赶紧去动手啊，而且呢，正好又又借助现在的这种开源的这种组件，对不对？不用什么东西都从头来，很多东西别人也做了，然后呢，在别人的基础之上去做一些整合和大层面上的这种设计，真正做好了以后，真的是可以把这种知识结构化，并且让它流动起来，我觉得。非常还是挺挺挺利令人期待的，对这个呢，其实对
0: 老师的要求其
2: 实也挺高的。但是呢，我是觉得这种呃知识能够真正的代码化以后，它的这种嗯、呃、被使用、被复用的这种效果会大得多得多，而且真的能够有这种网状形成网状以后，对很多东西都关联起来了。哎、呃，这个是挺让人期待的。对后面呢，我看怎么样啊？反正我这边还有我们实验室的。我我觉得肯定是可以一起来参与到这个里面的一些具体的一些，包括知识的录入呀、知识的整理呀这些方面的内容中去的。嗯
0: ，好。<笑>其实我觉得有很多有意思的东西啊，都是以这种方式逐步逐步成型的。我一开始可能需要的就是一个小工具，或者对我一个常用工具的改进啊、呃，然后那。我仔细的研究了一堆啊，这个查找研究了一堆，还是没有办法完全满足我的需求，那怎么办呢？我就自己动手扩展一些啊，然后逐步逐步的，它就会形成一个完整的链条。然后这个时候可能可以停下来去做一些架构层面的思考啊，做一些分层啊，做一些这个模块化、组件化啊，以及这个扩展性方面的一些设计。然后慢慢就会形成一个可以并行发展的，呃一系列的成果。老庄刚才提到的整个构想里面，我觉得其实有几个不同的层次的东西，一个层次的东西呢是叫做协同性写作，啊或者叫开源创作，其实类似，就是我有一个工具，这个工具呢很多人都能参与进来，这些人不用关心工具，也不用学习深奥的语法。用他熟悉的方式，就能很容易地参与到共同创作里面来。然后，这共同创作呢，也不要有那种太强的框架和约束。我举个例子啊，比如说我现在说，诶，我跟老庄我们合作写本书吧。这本书有很明确的，嗯，主旨，然后分工。那这个其实框架限制就很多，很可能我们要坐下来先把目录聊出来，然后分工，一人写一张，可能还有一些。体力方面的约定啊，比如说到底有哪几种格式能够使用？使用图片、使用源代码范例啊，使用注解，分别用什么样的方式，全都得约定好，然后开始写，对吧？对。那这个难度其实挺高的，就不适合那种海量的大规模的协同创作。那大规模的协同创作呢，其实 Wikpedia i 就多年实践下来的一套有有效的方式，就是相对自由的体力，然后加入一定的审核和叫做什么编辑啊。就是采编审发嘛，就是先大家都去贡献内容，然后有人去编辑规整，审核通过了才能够固定下来。就这一套逻辑呢是一定可以用的，但是无论如何要让那个初始的大众化的创造者他的门槛尽可能低。所以在这个基础之上，我们要去有一套工具，这套工具就是协同写作，相对比较容易。那这个时候呢，听友群里面就有人问这个老庄，你为什么不用原来维基百科的？背后的那个软件叫 MediaWiki， 它也是开源的嘛，就任何人也可以下一套自己搭的，没问题。那为什么老庄没有用那个东西？那老庄可能觉得那东西不够好用啊。而且对于我们这个领域的人来说，现在用 Markdown 来写作是越来越成为一种标准规范了。Markdown 是所有的制标语言里面，我觉得最简单、最容易上手的。因为它简单、容易上手，所以它适用性也特别广。而且它有一个基本的共通的集合，在这个集合之内，在各地的展现都是基本上这个兼容的，啊，那所以这个就比较适合作为一个起点啊，这是一层，就是我称之为叫协同写作的这样的一层。好，那维基百科也好 ，GitHub 也好 ，GitHub 上面很多人写的开源书也好，其实这些都是信息内容，其中有些东西是知识，有些东西不是知识。所以这些东西在往下一层，就是所谓知识库去进化的时候，它就需要解决一个问题，就是这些散开的信息怎么成为知识。这个问题是一个比协同写作要远为困难的一个问题。这个谷歌在大概2011还是一二年啊，记不清了，大概十年前吧，提出了知识图谱的概念，其实是希望能够往这个方向。去探索一条路的过程当中，提供一个标准化的模式。那知识图谱是什么概念呢？知识图谱实际上是把知识库进行图这种形式的展现。它这个图谱里面的这个图啊，就这个 graph 呀、啊，它不是一个呃随便指的图，它指的是数学里面的图论里面的那个图。呃、数学的图论这个。你真要学得很深，其实是很麻烦的一件事情，是很难很难的一一,一个分支。但是对于一般人来讲，他掌握他基本的概念也不难。这个图论里面最关键的构造就是所谓的叫做三元体。三元体就是一个单元和另外一个单元以及它们之间的关系，组成了一个三元体。比如说有一个知识叫做哺乳动物啊、呃，还有一个知识是猫，还有一个是狗，那么。哺乳动物跟猫之间就是从属关系，啊，跟狗之间也是从属关系，这样就是两个三元体构建了一个简单的图，有三个，啊，这个原点有两条线，所以知识图谱它简单的说就是把知识这个东西具象化，并且把它结构化。那这件事情怎么做呢？呃，历来就有两种做法，一种做法是先把这个知识的实体。关键的知识概念，把它标准化、统一化，然后罗列出来，然后大家围绕这些知识点再去贡献相应的内容，这个叫自顶向下。这个方案从来就没有走通过啊，因为它非常非常难。它一开始构建那个知识点的那个图的过程会非常困难。在经典的、非常有积累的学科里面，也许可以做到，但是在那些快速发展的新兴的领域，比如像计算机，比如像开源。就几乎做不到，因为它没有一个鲜艳的体系结构在那儿摆着。那所以只有第二条路了，就是自底向上，就是呃先有各种各样的知识内容，比如像维基百科这种堆了大量内容在里面，还有像 Stack Overflow 堆了大量的问答内容在里面，然后里面都打了标签啊，这些问题是关于 C 语言的，那个问题是关于这个 React JS 的。啊，这样的一些标签在里面，那么这些标签就会形成一个知识图谱，然后标签所关联到这些问题成为它的一些资源。那么这条路就是先有非结构化的内容，不管你用什么格式存放，先放在那儿有了啊，然后呢，我再用一个程序去爬所有的这些内容，把知识点从里面挖出来，这个过程叫知识发现。那么写这个知识发现的这个程序就变成一个非常重要的一个挑战了，就是我要去爬取所有我的知识库里面的内容，然后把里面的知识要点提炼出来，该汇总合并的汇总合并，这里面就有一堆的难题要去解决啊，比如说你这种实体的发现，你把一个实体发现出来，你抽取了两个知识点，一个叫 React， 一个叫 React JS， 你怎么知道它是同一个呢？它到底是不是同一个？啊，这个东西都是在这个知识发现或者叫知识抽取的过程当中要去解决的问题。然后，当你抽取完了所有的这些呃知识点之后，你还要做一个事情叫关系的发现或者叫关系的抽取。比如说 React， 它是跟 JavaScript 之间是什么关系？它跟浏览器之间又是什么关系？啊，所以这里面呢又有两种不同的路径，一种路径就是有人监督的，就是有人要去提供这些标注。还有一种路线就是完全由机器学习的算法来解决这个问题，比如说 React 跟 J JavaScript 到底什么关系？我这个算法模型去发现它，后者现在还没有做成，所以现在真要做的话，还是得依赖于很多人工的标签和标注。啊，这就是维基百科跟知识库之间是有本质区别的，就是它背后有没有一个。严谨的、结构化的知识图谱。那么下一个问题就是：我到底要做到什么程度？比如像老庄，他如果目的是最后把那本书写出来，然后这本书每年更新一版，如果是完成这个目标的话，其实他几乎不用去做知识图谱，他只要做一些，比如关键字啊，做一些这个 glossary 管理方面的一些东西啊，元数据管理方面的东西啊，就够了。如果他以后想做的事情是一个关于开源领域的智能问答，类似于 Chat GPT 这样东西的话，那他就背后必须要有知识图谱。所以你要做到什么程度，跟你的目的是相关，就是你想在这个体系之上要做一个什么样的应用，是有很大关系的。如果你做的应用是一本书，那其实还好，现有的工具我觉得都 OK 的。但如果你想做的是分析、统计、预测，问答这样的一些需要有足够的智能性的这样特征的应用的话，那么它对背后的知识的结构化要求就会更高一些。所以，我我刚才讲这一大堆啊，就是一方面是满足我们听友的一些科普的需要啊，另一方面也算是给老老庄提点建议啊，就是大概可以接下来往哪些方向去走。因为现在我感觉你就是小工具啊，然后摸索这个方面已经进展到一定阶段了，可能下来就是要考虑一些。架构层面的事情了，要分分层，然后可能要对自己的阶段性计划有一个规划，然后才比较容易，就是找到一个，呃，具体的发力点。这个其实非常神奇，就是我自己在做的时候，其
1: 实还没有完全想明白，但是我觉得你、嗯、你讲完以后，我觉得哎，我就是这么想的。
0: 哈哈哈哈哈！<笑><笑>哎，那太好了。
1: <笑>对，就刚才你在说到这个知识抽取和知识图谱的这个困难的时候，其实我我就在想，我为什么要选择 Markdown？
0: 就这个容易嘛？它分析容易一些嘛
1: ？对，而且的不是一个随意自由的 Markdown， 它
0: 是一个有所约束的 Markdown、嗯。对，有一种就叫什么 Well Form 的嘛，就是对那个 Markdown 是有一些具体要求的，<对>就它那个分析
1: 更容易。有了有了这样的具体要求，一方面是协作起来更方便，一方面就是你后面说的知识抽取会更容易，因为我不可能全靠 AI 去抽取知识，嗯、对，目前阶段不现实。对，嗯，所以我我就这么做的，嗯、虽然我原来想的时候没没想到这么多，嗯，对，挺挺高兴的，我以后这个方向也就会也会更清楚一点。对，还有一个事情没没没透露，我还买了个域名。
0: 啊、nice
1: <笑>呃、这个域名应该还挺好听的，叫 markdown 点 word。啊，嗯
0: 嗯，挺好的，把 markdown 和 keyword 结合起来，不是那个 word 世界啊、哦，世界 ，OK， markdown 点世界就是这个 word okay, okay。OK， 那你这个嗯，野心勃勃，看看能做成什么样，野心勃勃，嗯。嗯就我为什么对这个也很关注呢？因为我不是一直想做这个通识教育，尤其是跟计算机有关的通识教育嘛。嗯，这个事儿最后也会需要一个知识图谱
1: 。
0: 嗯，或者叫能力图谱。嗯，因为教育嘛，教育就是帮人提升能力的嘛。对，嗯。那么我首先得定义你现在能力是啥样，你目标能力是啥样，然后在这两者之间做一个这个。Delta 啊，这个一个一个偏差出来，那这个偏差就是我教育你这个过程要完成的目标嘛。所以这个东西怎么做，它背后一定是需要一个知识图谱的。但这个知识图谱呢，呃，跟老庄的那个差别在于，就是说我刚开始的时候对内容的要求没有那么高，我反而对结构的要求会更高一些。所以我可能会一边自顶向下做，一边自底向上做
1: 。
0: 嗯，其实跟你那个有很,有很大的一个重叠的部分的。可以有空来试试我写的那个工具，看好不好用、呃？对啊，这个说不定到时候我们可以一起来搞这个东西啊。好，太好了、嗯，好，那关于这个话题，我们也就先说到这儿吧。啊、呃，如果有什么进展，我们随时再跟大家汇报啊。呃，最后呢，我们简单聊一个话题是什么呢？就是呃，展望2023啊，今年的。就我们今天这节目啊，已经是我们今年最后一期了。嗯、呃，下一次更新就是元旦后了。嗯，呃，所以这个，嗯，快，嗯、呃呃，这个挺快的。我我们做这个节目也快一年了啊。我们是今年的二月份开始搞的。呃，所以今天呢，作为2022年的收官啊、呃，我们本来说做总结和展望，后来想想这总结就不做了。啊、呃，今年真的是这个不总结了，给大家添堵是吧？嗯<笑>、呃，我们就展展望一下吧。呃，这个 2023， 我们有一些什么样的个人期许啊、呃，或者愿望，或者想做的事情？你们哪位先来？我先来吧。好，王老师
2: 。对。那新的一年呢，其实有有三件事情啊，我这边还挺想做的。对，第一件事情呢是，刚才其实老庄也提了他的他的一个叫做呃开源的知识图谱。我这一块呢，我们也是嗯、呃、开源爱好者。我们这一块呢，其实是做开源大数据的，所以说呢，我们第一个我这边的第一个那个目标，其实就是把我们的那个开源大数据的开源项目做起来。嗯、呃，当然它不是它不是一个光一个开源项目，它实际上除了除了我们的。那个 o p e n d i g g 的开源大数据以外，还有几个下游项目，网站排名呀，包括插件项目呀，包括一些大屏呀，它实际上是一系列的。对，总那个总的来说呢，就是通过开源领域的那些数据分析去做各种各样一些洞察。对，这是第一件事情。对，第二件事情呢是和李老师有关的，也是我们这几年一直想做的，就是全民计算机科学教育。嗯，希望我们，因为我们所在的是华师大嘛，然后我们前面的节目里面也聊过通识教育，对，我们就是希望把编程教育这件事情，从通识的通识教育的这个视角，让更多的人学会编程。对，那这件事情呢，其实我们在节目里面的很多方面，其实也都体现过了，包括什么数字化转型呀，包括前面我们还有一期节目，我记得的是那个全民数字素养与技能提升呀，对，包括我们的这种科技上的这种诉求和进步呀，都和这件事情其实是相关的。对，那我们呢，嗯、呃，其实也有，现在一直有有这方面的一些酝酿啊，我们希望在嗯二零二三年的时候。有一些具体的落地，让更多的一些人，嗯、呃，能够用到我们的一些方法。对，当然我们重重点会请我们李老师来做指导，把我们全民计算机科学教育这件事情给他推动好。对，第三件事情呢，其实是我自己对这个节目的一个一个也是一个期待啊。对，其实刚刚也也也提了，我们这个节目其实有嗯、呃，专业十个月了。对，对我来说呢是一个，我自己觉得我还是至少是我觉得今年做的一件还挺让我自己满意的一件事情，对，还挺不容易的。而且呢，我在这个节目里面的这种收获也还挺多的，所以说呢，我对明年的呃我们这个节目的继续发展其实也是非常期待的。对，当然也是希望我们的广大听众啊，给我们也多提供一些反馈和宝贵意见，我也会来去思索怎么样把我们这个节目做得更好，然后呢，更加有趣味性，嗯、呃，有更多的嗯、呃、和我们的听众能够更多的这种互动，对，当然也能够有更多的这种包括我自己的这些输出，对，这是我的第三个呃明年的一个期望，嗯，我就总结这三点
0: ，谢谢，嗯嗯，很好。老张，
1: 挺好的。嗯，其实那个今年，我还曾经有真的有个总结，就一句话，叫“家事国事天下事，事事糟心”。哈哈哈哈真的没没没几件好事情，嗯、这都是很很很糟糕。嗯、就是知道的朋友可能可能会知道我为什么会说这些。具体具体节目里面就不多说了，反正没太多好事情。嗯，刚才刚才王老师说的那个我非常认同了、啊，就是，呃，一起来做这个博客节目，这是我每每个礼拜最重要的娱乐。嗯<笑><对>，对，这是这是最开心的一一一段时间，就是就是跟朋友聊天，而且就像王老师说的，还很有收获。对，这个是这个是非常非常好的一段时光了，所以真真的是挺好，所以也希望明年。明年能够继续的这个发扬光大，而且的话呢，其实其实我们总要想办法再搞点新花样啊，再玩出一些新玩法呀，对的，或者是再有一些新的这种，嗯，群众喜闻乐见啊，我们自己也能乐在其中的一些形式或者说是内容，这个都是很期待的，很期待的事情，这是第一个。嗯，第二个就是嗯，还是说到这个知识图谱。这个我明年可能还是会花更多的精力去做这件事情。其实我很久都没有写代码了，嗯，这个这段时间写代码写的还挺开心，应该蛮
0: 爽的。对
1: ，对，就是就是说我能写出来，而且是能够写出一些符合我自己个人意愿的代码来，这是很开心的一种事情。其实这也是一种娱乐，是。就是就是在家里躺在床上或者是在电脑前面，然后写代码，这就是我玩游戏的玩法，这是我的游戏，对，这是很开心的事情。所以所以这个，嗯，二零二三年当然是希望，呃，不仅仅是玩，而且还能够有点，呃，玩出来一些有价值的东西，甚甚至会对其他的人会有帮助。这个就是其实开源。核心的精神就是一开始是自己挠痒痒，对吧？然后把它开源出去，就发现哎<对>，别人也能用上，这个就是加倍的快乐了。所以，所以这个事情我会我会再做下去。然后第三个、嗯、第三个事情，其实嗯，不是要做的事情，只能说是一种期许吧，就是希望2023年来了以后、呃，真的能走出这三年疫情。嗯，然后。呃，无论是家事、国事、天下事，都能够正常起来，都能够开心起来，嗯、都能够，呃，好起来吧。这是这是一个很大的一个期许了，也不知道，说不定更糟也不一定。对、嗯
0: 、<笑> ，OK， 就先说到这。嗯，好，那我也来说说啊，我第一个期许就跟这个老庄一样啊，就是希望明年能够。<笑>大家都能好一点啊，这个这个不是我们每个人能够决定的事情啊，它是有大事，而且就像我很喜欢的《演义传》里面的这个杨威利讲的一句话，叫做有做得到的事，也有做不到的事啊，就是<笑>我我们也差不多都是知天命的这个年纪了哈。就是有些事情不是个人努力就能够怎么样的，但是它也是有大事的。要说二零二二年有什么让人不太开心的事情，那就是这一年有太多事情不能由我自己来决定，啊，就是我被迫的处于一种静止和等待的状态，我没有办法全力以赴的去做我想做的事情。当然，我还是可以做一些事情，但是总是受到很多的制约。那我们也不指望说二三年就。啊，马上就能够一下怎么样？但是希望它能够触底反弹，能够慢慢的好起来。我个人还是比较有信心的。啊，这个由于各种原因，我们就不展开说了。这个之前其实我，不瞒我们听友说啊，我我们仨在背后多次讨论过一个话题，就是我们要不要聊聊疫情的事儿。呃、啊，最后的结论都是不聊了。<笑><笑>原因很简单，就是这个事情呢聊也白聊啊，因为每个人都有自己的感受，也有自己的呃，怎么讲信仰或者说自己相信的事情，很难一几句话改变它。只有等到这个事情大致上经历了一个拐点，或者出现了新的状态的时候，大家才会真正的调整过来。嗯、呃，怎么说都没有太大用啊，所以也不适合在我们这个节目里太多的花时间去讲这种话题。但我个人还是相对。是谨慎乐观的啊，就是明年应该会比今年好一些，啊，希望能够如此啊，这是第一个我想说的。呃，第二个我想做，的当然就是刚才其实我们都已经聊到了，就是我我非常希望能够在跟计算机有关的普及教育或者叫通识教育方面做一些事情，这个也跟我们王老师啊，还有其他包括老庄，我们也聊过多次啊，也也。有一些准备工作在做了，啊，希望明年能够真的迈开脚步去做这个事情。第三个呢，就是我想在明年恢复一定频度的写作，就是我我以前曾经有过一段时间，大约十来年的时间，有十年左右的时间是非常高频度的写东西的，啊，那个时候我的 blog。如果一个礼拜不更个两三篇是不太可能的啊，就是基本上至少一两篇要更更新的，至少有一篇是比较长的，就是整个，呃，零零到一零年代上半段都是这样的。可是自从我到上海以后啊，这个然后时间就不太够用了，操心的事就变多了，呃，然后后面人也懒了，就开始，呃，几个月写一点，或者一年更一次，最近已经变成两年更了啊，这个。呃、嗯，经常被朋友们笑话，但最近呢，其实我写了不少东西的，只不过没有放到 blog 上去，呃，所以我也想再找一些主题性的项目，呃，围绕一个主题，不光是我自己，还有我的朋友们，我们一起都可以来去做一些相关的创作，比如说围绕我们刚才说的一些知识图谱去构建一些内容，呃，类似这样的，我觉得还是挺有意思的，啊，我举个很简单的例子，比如说我。之前在试点上课的时候，啊，为了解释一个概念，比如说，呃，为什么这个结构化编程里面总是有那么几个不同的结构，啊，顺序结构、条件分支选择、循环，这么几个结构。那这几个结构为什么它就是完备的？其实我也探索过不同的讲法，后面发现有一些讲法是比较有效的，是比较容易为那些没有经验的听众所理解的。那么这东西其实把记录下来是很有价值的，嗯、呃，所以类似这样的东西以后是不是有可能成为一套叫做，呃，给普通人看的计算机编程讲义，呃、就像当年这个理查德·费曼做的物理学讲义一样，能够启发很多的普通的学生，啊、呃，这个可能是一个小小的野心啊，这是我明年准备打去做的事情。其实今年你在做些准备，我已经写了一些东西做底了。嗯，大概是这样。那最后还有一点就是，我也希望我们这个节目呢，确实像刚才我们两位伙伴，呃，都提到的，就是我们今年做这事儿相当不容易啊。就是，呃，虽然我们各自都经历了很多事情，但是真的没有一周是间断过的，每一周都按时把它做了。有些周还提供了一些番外篇，一方面希望未来我们能坚持下去，另一方面就是也要求新求变。尤其是在跟我们的听友们的互动的这个角度，我觉得要，呃，更多的探索一些可能的方案。呃，我举个例子，我们大概在春节后，也就是二月的上旬，会迎来我们这个节目的一周年的纪念。到一周年的时候呢，我特别想搞一次，呃，跟我们的听友一起的这个联欢，或者叫做。嗯，大讨论啊，比如我们可以用腾讯会议啊，或者类似这样的平台，呃，报名参加，不管多少人吧，可能限制一下一百人以内啊，我我们一起上线去随便聊一些东西，呃、啊，比如聊一聊刚才我们说类似这样子的回顾和展望啊，对节目的意见和建议，或者感兴趣的话题提问啊，类似这样的啊，具体怎么做现在还没有最终决定啊，也希望我们的听友们多提一些建议。啊，反正现在还有一个多月时间啊，大家过完年才用去具体去考虑这件事情啊。这个是我个人的一些想法和展望，期待，嗯，期待，嗯，好，那这个再一次祝大家圣诞快乐啊！我们这个后互联网时代的论坛2 0 2 2年的最后一期啊，大概就这样了，谢谢大家，谢谢，嗯、拜拜，嗯、好，拜拜，明年见，嗯，明
2: 年见，明年见。